0: Galera, beleza, como é que vocês estão? Tudo bem? Fala Cezinha, Amanda, glória a Deus, David, Laine. E aí galera, como é que vocês estão? Preparados para hoje, preparados para o início dessa... Desse tempo, desse ciclo, desse treinamento que eu creio que vai vir na parte do Senhor. Glória a Deus. E aí, David? Só no Insta, alô? Hoje só no Insta, por enquanto. Vamos chegando aí, galera. Se você já foi entrando, vai compartilhando esse link aí com seus amigos. Eu creio que a gente vai ter um tempo precioso aqui essa noite, amém? É o início de um ciclo, é o início de algo que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo. Eu quero compartilhar isso com vocês e vocês vão me dizendo aí se vale a pena continuar. Eu creio que realmente é algo que vem da parte do Senhor, amém? Vocês estão me ouvindo aí? O fone tá tudo ok? Dá um sinal aí. Filipinho, meu brother... Quando você lembrar de mim, me chamam pra outra live, hein? <risos> Glória a Deus. Dandara, Andara, saudade de você, hein? Quando a gente voltar com os cultos, quero ver você lá, firmão com a gente, firmona com a gente. Isso aí, galera. Glória a Deus. Olha, a Nath. E aí, Nath? Quanto tempo, hein? Angélica, Michele. Glória a Deus se você é de Jaú, manda aí, sou de Jaú, se você é de Bauru, manda aí, sou de Bauru, Yuri, meu parça, Natiele, Rodrigo, glória a Deus galera, glória a Deus, tá bem sonho. Não tô meio aí com a... raspando às vezes a garganta, não liga não, mas eu creio que Deus tá nos direcionando, amém? Quando eu me dispus a a fazer essas lives, quando eu me dispus a falar daquilo que Deus tem falado no meu coração, comunicar o que Deus tem falado no meu coração há alguns dias. Eu não sei porquê, mas eu comecei a me encher com uma expectativa que não vem simplesmente de mim, não vem simplesmente do meu coração e foi isso que eu senti. Glória a Deus, Dandara, saudades de vocês também. Glória a Deus, o João tá aí, a Vitória, isso aí, vamos em peso, compartilhando o Flame lá, Flame de Bauru, Flame de Jaú, Gabriel, glória a Deus, é isso aí, vamos lá, eu vou falar um pouco desse propósito, mas eu quero começar orando, eu quero começar chamando pela presença do Espírito Santo, amém, porque eu sei que tem muitos liveiros por aí, porque tem live o dia inteiro para todo lado, para todo gosto, live de, de pastor, live de... De coach, live disso, live daquilo né E eu creio que isso vai ser um tempo de comissionamento do Espírito Santo, amém? Então essa não vai ser só mais uma live na sua vida, meu irmão Isso não vai ser só mais um encontro de você na internet Não vai ser só mais um tempo que você vai ouvir algumas baboseiras Mas eu tenho certeza que você vai ser despertado pela presença do Espírito Santo, amém? Olha o Chloe chegando aí, Rian, Letícia, glória a Deus Então a gente vai orar eu queria que se compartilhasse aí esse link com alguém, clica no aviãozinho aí, manda para um amigo seu, chama ele ainda dá tempo que a gente já vai começar, amém? Então vamos começar orando e eu queria que você invocasse a presença do Espírito Santo aí onde você está também, para que você gerasse expectativa no seu coração é, também para essa noite, amém? Nós temos tido experiências maravilhosas com Deus nos nossos cultos online, né? <risos> aos domingos, desculpa aí meu, a minha voz, vai passar. Então a gente tem tido tempos especiais com Deus, né? Eu tenho recebido testemunhos da presença do Espírito Santo enchendo as casas. Nós temos ouvido testemunhos da presença do Espírito Santo é, é, tomando as pessoas, também de maneira online, também por essa ferramenta de, de edificação, também por essa ferramenta de pregação do Evangelho, amém? Então eu creio que isso também vai acontecer agora, aí na sua casa, eu creio que essa não vai ser só mais uma live, eu creio que isso não vai ser só mais um tempo, eu creio que isso não vai ser só ah, mais um compartilhar de qualquer coisa, não, mas vai ser algo da parte do Senhor. Senhor, comece a invadir, comece a invadir as casas, comece a invadir os lares, comece a invadir as vidas, os corações a partir de agora. Espírito Santo, eu creio que o Senhor separou este tempo, Espírito Santo, eu creio que esses propósitos vêm do Senhor e eu creio, meu Pai, que depois desses dias, meu Pai, eu não sei quantos dias serão, eu sei que depois desse período de treinamento, esse período de capacitação, nós ouviremos muitas vozes clamando nas ruas, assim como João Batista se posicionou em seu tempo, assim como ele era a voz e clamava no deserto eu creio que o Senhor está levantando as vozes proféticas dessa geração o Senhor está levantando aqueles que vão impactar, meu Pai todas as esferas da sociedade aqueles que não vão ser um eco, aqueles que não vão ser papagaios de, de algo que alguém recebeu em alguma parte da história do Senhor, não, mas eles vão receber a sua revelação eles vão receber o seu propósito, eu não estou falando de novos fundamentos, porque o fundamento já está posto e nós só estamos edificando sobre ele, mas eu estou falando meu Pai, de um encontro verdadeiro com os seus propósitos, eu estou falando de um encontro real com a tua presença, um encontro real com o chamado que vem da parte do Senhor, não um chamado religioso apenas de cumprir um cargo ou uma escala em uma igreja, não, mas algo que vai além, algo que rompe com as quatro paredes, algo que rompe com o entendimento humano, algo que só é capaz de ser feito através da presença do seu Espírito Santo, e vamos lá, se você está comigo, comece a incendiar a sua casa, comece a chamar a presença do Espírito Santo, meu amigo, porque eu já estou sentindo ele aqui, ele já está... Eu creio que há esse tempo de liberar, eu creio que esse é um tempo de derramar, eu creio que esse é um tempo de capacitação, eu creio que esse é um tempo onde o espírito Espírito Santo irá transbordar através da vida daqueles que se exporem, através daqueles, da vida daqueles que, que se posicionarem, através da vida daqueles que, que vão estar dispostos a carregar a mensagem do Evangelho, dispostos a, a tomar cada dia a tua cruz e seguir o verdadeiro Cristo, a não, a não simplesmente fazer coisas para inflar o seu próprio ego, a não estar na internet apenas por seguidores, a não estar em altares apenas pelos holofotes, mas a estar aos pés da cruz, a estar aos pés de Jesus, dizendo Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, aonde o Senhor quer que eu vá, aonde o Senhor quer que eu pregue, aonde o Senhor quer que eu, que eu lance, meu Pai, a Tua Palavra, que eu lance a rede, que eu lance a semente, que eu lance, meu Pai, um abraço, que eu lance uma atitude de amor, que eu lance esse meu pai, um simples gesto, mas que esse simples gesto seja carregado com a tua glória, carregado com a tua presença, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, glória a Deus. Vamos lá galera, eu quero falar para você o que, que é isso, o que, que é esse TSL, o que, que é o treinamento de líderes sociais, deixa eu colocar aqui, TSL Day 1. Vamos lá, deixa eu digitar aqui, hashtag 1, um. publicar, deixa eu ver se eu consigo fixar ele aqui. TSLDI1, na verdade, algum tempo atrás, Deus estava colocando no meu coração algo sobre ministrar pessoas a alcançarem o seu propósito social. Porque nós vemos as igrejas capacitando pessoas, muitas vezes, isso não é uma crítica às igrejas, isso não é uma crítica a ministérios de forma alguma. Mas o que nós vemos a maioria das vezes é a igreja formando grandes líderes de adoração, é igrejas formando grandes obreiros, é igreja formando grandes pastores, grandes servos de Deus mas que infelizmente tem se limitado às paredes da sua igreja, tem se limitado ao, ao local onde servem uma vez ou outra por semana. E o Senhor começou a borbulhar isso no meu coração, eu não sabia como eu ia fazer isso, eu não sabia de que maneira eu ia fazer isso, eu não sabia qual seria o conteúdo, qual seria é, é, é o material. Então o Senhor começou a mover as coisas. Né? Eu tive uma oportunidade de estar entrevistando, na verdade viajando com o Daniel Lopes, a gente teve um tempo top de conversa, eu pude comentar com ele né, sobre esse projeto. E na nossa conversa ele falou que... Deu certo, Lô? É isso aí. Nessa conversa ele me falou que a maneira que a gente poderia é, mudar o cenário da mídia em específico no Brasil, que a gente estava falando sobre isso, era nós criarmos uma mídia alternativa. Nós criarmos uma mídia que carregue os princípios da palavra e que preguem a verdade. Né? Não que preguem o evangelho apenas, mas que preguem a verdade. Que estejam ali para fazer realmente jornalismo e não militância política e não um progressismo e não simplesmente algo partidário, algo é, ideológico. Mas é óbvio, algo que carrega a verdade e algo que carrega é, os princípios do reino de Deus. Amém? Então o senhor começou a falar comigo ali, então eu tive um encontro com o um livro. É, é, eu não sei se eu ouvi em algumas lives de alguém falando, algum tempo atrás Então eu comprei esse livro, que ele chama O Renascimento dos Sete Montes Visão Estratégica até 2050 Então ele fala do renascimento e esses sete montes falam das sete esferas da sociedade, amém? Então eu quero que você, se você está atento, se você realmente crê que o Senhor está te preparando, te comissionando Comece a anotar Comece a anotar aquilo que o Senhor está falando com você hoje. Comece a anotar aquilo que o Espírito Santo está liberando sobre a sua vida. Porque se você esquecer isso na semana que vem, esse tempo vai ser jogado fora. Amém? Então não queira que isso seja jogado fora na sua vida. Mas eu creio que o Espírito Santo está tá falando, eu creio que o Espírito Santo está ministrando. Então não perca aquilo que Ele está fazendo agora através da sua vida. Amém? Tamo junto? Então eu creio que esse é um comissionamento para despertar pessoas para todas as esferas da sociedade. Eu creio que essa é, é, é a minha missão, este é também o meu chamado, despertar pessoas para, para fluírem em suas chamadas sociais. E chamadas sociais fala de todas as esferas da sociedade. Eu me lembro em um recrie, é, e nós vamos falar sobre isso, sobre as diversas maneiras, ele estava falando da política, e vão ter muitos dentro das igrejas que vão se envolver na política Mas vão ter aqueles que não vão se envolver na política Mas que vão respaldar esses que se envolvem Ou seja, vão ter os Moisés Que estão com Arão e Ur com seus braços levantados Enquanto existem os Josués Que estão lá embaixo na fronte de batalha Batalhando contra os Vocês estão comigo aí? Diz amém Vamos lá Estão aí? Estão comigo aí? Manda uns foguinhos aí para saber se vocês estão vivos aí comigo, amém? Eu não gosto de estar sozinho nem live, cara. Nem em live eu, eu, eu gosto de ficar sozinho, amém? Vamos lá, João. Manda aí, acena aí. E vamos lá, vamos continuar. Então, por quê? É... Porque existem esses dois tipos de pessoas. Nem todos vão estar no front de batalha e nem todos vão estar apenas respaldando com orações, intercessões, recursos e ensinos, amém? Então, eu creio que esse... Vai ser um tempo de comissionamento. Escreve comigo aí, escreve no seu, no seu livrinho aí, comissionamento, amém? Por quê? Porque muitas pessoas perdem toda a sua vida correndo atrás de uma vida, de um propósito que não é dela. Ela viu alguém vivendo, ela viu alguém tendo uma experiência, ela viu alguém fluindo e algo, ela achou legal e ela fala, nossa, eu vou ser igual a esse cara, eu vou ser igual a essa mulher. E meu amigo... Existe um chamado específico da parte de Deus para a sua vida. Existe uma caminhada específica da parte do Senhor para você caminhar. Um novo caminho para você trilhar. Você não foi chamado para repetir algo que alguém já fez. Mas você foi chamado para, através de você, o Senhor fazer algo diferente e abalar ah, o tempo e o local onde você vive. Existe algo em você aqui, ó, que está aqui. ó. Chama impressão digital. Isso aqui, meu amigo, é sua identidade. E ela é única. No mundo todo, não existe outra igual a sua. Então, olhando para o seu dedão, você vai crer que, além da sua própria identidade, existe o seu próprio propósito. Ele não é igual de ninguém, ele não é como de ninguém. Ele pode ter algumas coisas parecidas, mas ele é específico para você. Porque por mais que ele seja parecido, ele não está sendo executado no mesmo tempo, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Ele não vai ter, talvez, o mesmo alcance. Ou ele pode ter um alcance menor e ele seja mais efetivo. Ou ele tem um alcance ainda maior e seja mais efetivo. Vocês estão entendendo isso aí? Vocês querem que eu vou mais devagar? Vocês estão ouvindo? Sim ou não? Então, o Francis Chan, ele diz uma frase que é assim. A pior coisa é você ser bem-sucedido em algo que você não foi chamado para fazer. A pior coisa é você ser bem-sucedido em algo que Deus não te chamou para fazer. Por quê? Porque se você estiver sendo bem-sucedido, você não vai sair daquele lugar. Ainda que Deus não tenha te chamado. Por quê? Porque você vai estar confortável naquele lugar. Porque você vai estar acomodado com aquele lugar. Você vai estar, ah, estava tá aqui, tá legal, tá bacana. Eu tô, sei lá, tendo dinheiro para sustentar minha família. Estou fluindo no ministério, toco até no louvor, sou da intercessão, faço isso, prego de vez em quando, estou no diaconato, sou um presbítero. Mas ah, tá bom aqui. Tá bom esse tempo. Tá bom isso que eu tô vivendo. Então eu vou parar por aqui, eu vou, né? Tá de boa. Então você tá fluindo em algo. E talvez este álcool que você está fluindo não foi aquilo que Deus te chamou para fazer. Então chegou a hora de nós nos achegarmos até os mananciais. É, chegou a hora de nós nos achegarmos direto à fonte. Chegou a hora de nós nos voltarmos para o relacionamento com o Espírito Santo, onde nós vamos descobrir exatamente a razão, o motivo e o propósito pelo qual nós fomos chamados. Quem está comigo aí diga amém. Então chega de viver um eco de que outras pessoas viveram. Óbvio que o que nós vivemos hoje é o legado de outras gerações, mas você tem a sua própria chamada, você tem o seu próprio propósito. Então você precisa desse batismo com o Espírito Santo, você precisa ser levado pelo Espírito Santo aonde Ele quer te levar. E Vinícius, você pode me falar assim, ah, mas o que, que é Espírito Santo? Como assim? Eu estou chegando agora e nem sei o que é isso e tal. Você não precisa saber, você precisa apenas se dispor. Existe um cara chamado Nicodemos. e ele se encontra com Jesus. E Jesus vira com ele, vira para ele e fala, olha, se você não nascer da água e não nascer do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. E ele continua depois falando, é, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então você não precisa saber como vai ser, para onde o Espírito vai te levar, porque o vento sopra de onde ele quer. O Espírito sopra para onde ele quer. O Espírito sopra de um lado para o outro, do outro lado. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. E aquele que é nascido do Espírito também é assim ele é levado pelo Espírito ele é conduzido pelo vento do Espírito então chegou a hora de você ser conduzido por esse vento, chegou a hora de você receber esse batismo do fogo do Espírito Santo que João Batista disse, eu batizo com água mas depois de mim virá aquele que é mais poderoso do que eu, vamos lá, aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo e o batismo do fogo fala de queimar aquilo que não vem da parte do Senhor, fala de queimar aquilo que te afasta do seu propósito, fala de queimar o seu ego, de queimar aquilo que você faz apenas para se aparecer, para mostrar para para alguém que você está dando certo. Para mostrar para alguém que seu ministério é legal. Para mostrar alguma coisa para alguém. Para tentar provar para alguém que falou lá atrás que você não daria em nada. Para mostrar para essa pessoa que você é algo diferente. Não foi isso que você foi chamado para fazer. Então esse batismo com fogo que está chegando até você. Chegando até a sua chamada. A partir desta noite eu creio. Ele vai te conduzir para o verdadeiro propósito do Senhor. Vai te conduzir a este manancial. Chegou a hora de você ser conduzido por esse vento. Chegou a hora de você ser conduzido pelo Espírito Santo Chegou a hora de um renascer De um renascimento das, De todas as esferas da sociedade estão comigo ainda aí? Sim ou não? Começa a notar aí quais são as esferas da sociedade Nas outras áreas a gente vai entrar mais profundo Em cada uma delas Mas as esferas são religião Educação, família Governo, economia e negócios Mídia e comunicação Entretenimento e artes Amém? Anotaram aí? Anotou? Ou fala de novo? Vamos lá. Religião. Família. As esferas da sociedade. As sete esferas da sociedade, as quais você, eu tenho certeza que você se encaixa em uma dessas esferas. Amém? Quais esferas são essas? Religião. Família. Educação. Governo. Governo. Economia e negócios. Mídia e comunicação, entretenimento e arte. Vocês estão comigo aí? Diga amém. Ou seja, chegou a hora em que o Espírito irá soprar. O Espírito irá soprar na tua vida. O fogo do Espírito Santo irá queimar em seu coração. Então você poderia ser como um trem desgovernado que estava indo para não sei que lugar, não sei aonde, não sei a qual velocidade, mas chegou a hora do Espírito Santo soprar nesse trem e colocar ele no trilho dos propósitos do Senhor novamente. Vamos lá, vocês estão comigo? Diga amém. Ai, Jesus, por quê? Porque o Espírito Santo irá te conduzir. O Espírito Santo vai conduzir você nesse tempo. O Espírito Santo vai conduzir você nesses dias. Ele não vai fazer o que você tem que fazer, mas Ele vai te conduzir. Ele vai conduzir a tua chamada. Ele vai conduzir o seu ministério. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos criando apenas grandes evangelistas. Estamos criando, estamos formando, na verdade, apenas grandes pastores. Vinícius, existe um problema nisso? Não. Mas o problema está quando nós só formamos grandes pastores. Quando nós só formamos grandes evangelistas e aqueles que não têm nenhum cargo ministerial ou que não trabalham em alguma um setor da igreja, eles são simplesmente desprezados. E ah, dá o seu dízimo aí, vamos continuar caminhando. E meu amigo não é assim. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: onde estão os Paulos, os Paulo Freire da educação, que tem os princípios da palavra de Deus? Porque Paulo Freire, o Paulo Freire é o máximo, ele é demais. Não, ele não é o máximo, ele não é demais. Mas o método de ensino dele é que está conduzindo as crianças do Brasil há décadas. Agora eu te pergunto, por que Paulo Freire e não, sei lá, Moilo Pereira? E não David? E não Camila Brombini? E não Sandra Valini? E não Léo Damasceno? E não Rian Silva? Por que Paulo Freire e não um homem de Deus? E não uma mulher de Deus que impactou de alguma maneira é, é, os estudos? E então o seu estudo foi levado a todo mundo. Eu quero te perguntar: onde estão as Harvards formadas por cristãos? Onde estão as Harvards formadas por homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Onde estão as USPs dos, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Onde estão? Onde estão os colégios mundialmente conhecidos que são formados com os princípios cristãos? Tem um, ou dois, ou três no máximo? Onde estão aqueles que têm destaque no governo? Onde estão aqueles que deixam legado no governo? Que deixam legado no, 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 na, na, no congresso? Onde estão esses? Eu não estou falando de um ou outro que aparece de vez em quando e dá uns glória a Deus. Aí depois aparece some, e some. Aí vem o outro e fala uma aleluia. E vem o outro e some. E aí vem o, o Marco Feliciano e vai e sai. Não estou falando de casos esporádicos. Mas eu estou falando de uma cultura de pessoas que estão sendo formadas e preparadas para impactar uma esfera da sociedade, meu amigo. Chegou a sua hora, chegou o tempo do Senhor levantar essas pessoas. O tempo é agora. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha a família Collor de Mello. Só pegando uma, um exemplo. Fernando Collor de Mello, vocês sabem que foi o presidente do Brasil. Sim ou não? Vocês estão aí? Hã? Fernando Collor de Mello, o mais novo presidente da República do Brasil. Seu avô... Olha isso, Fernando Collor de Mello, seu avô, um dos líderes da Revolução de 1930. Ou seja, ele já vem de alguém que estava na veia envolvido com o político. E também o avô do Collor, Lindolfo Collor, foi o primeiro ministro do trabalho do Brasil. O seu pai, pai do Fernando Collor, é Arnon Farias de Mello. Foi deputado estadual, governador do estado de Alagoas. O filho dele já foi vereador... É, em Rio Largo, Alagoas, e também foi candidato a prefeito. O sobrinho, Fernando Lira, foi candidato a vice-prefeito em Atalaia, em Alagoas. Ainda na família, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, ele é primo de Fernando Collor. Você está vendo isso? Não é alguém que esporadicamente chegou ali na política e está lá há muitos anos e foi presidente da República. Não. O seu avô... É envolvido com política, o seu pai era envolvido com política, ele se envolveu com política, o seu filho se envolveu com política, o seu primo, um dos seus primos, ele é, ele é o Marco Aurelio e que saia logo do Supremo em nome de Jesus, tá para vencer ó, o, o tempo dele lá, meu Deus, mas está lá, está influenciando negativamente, mas está lá, por quê? Porque a família dele se despertou, mesmo não tendo princípios cristãos, mesmo não sendo chamado por Deus ou, ou chamado por quem sei lá, seja, pelo, pela obra maçônica ou pelos satanistas ou pelos umbandistas, isso e aquilo, está lá. Gerações e gerações de pessoas que estão influenciando a política. Positivamente, obviamente que a gente sabe que não. Agora eu te pergunto, onde estão as famílias tradicionais cheias do Espírito Santo influenciando o governo da nossa nação? Não existe, não tem. É um ou outro que apareceu, se candidatou, ganhou os votos da igreja e está lá. Está lá, o seu filho já, já não vai ser mais isso, o seu outro filho está viajando para Orlando, isso e aquilo. E entenda, isso não é uma crítica aos que estão lá. Isso é uma crítica àqueles que deveriam estar e não estão isso é uma crítica àqueles que não estão vivendo a sua chamada porque eu tenho certeza que existem inúmeras pessoas que o Senhor levantou para estar lá pra, que o Senhor levantou, é, sei lá, os seus avós, os seus pais ou se não, ele está levantando você para este tempo para você estar em lugares como esse para você formar a sua família a estar lá para você impulsionar os seus filhos a estarem lá e não vai ser algo obrigatório mas vai ser um fluir do rio, do vento que sopra de onde quer e ele vai enviar para onde for mas vai ser o propósito de Deus não vai ser simplesmente um propósito religioso Não vai ser simplesmente um propósito ministerial Mas vai ser um propósito do reino Para flu, flu, um fluir do reino Onde estão as Hollywoods cristãs Ou as Hollywoods de homens e mulheres Cheias do Espírito Santo Não existe Existe um ou outro filme que aparece Vai lá, faz sucesso E para um que é top Que comove as pessoas E que vem depois de 10 anos Ou 5 anos Ou 3 anos Surge outro filme. Agora você vê a Marvel. É um atrás do outro. A DC, para quem gosta, é um atrás do outro. Por quê? Porque eles começaram lá atrás. Eles começaram com quadrinhos. Eles começaram impactando os mangás e isso e aquilo e outro. Lançaram os filmes e hoje é recorde de bilheteria. E hoje é pessoas vestindo seus cosplay. É pessoas crendo no, em, em, no, no Thor, em Orion isso, nas estrelas, na galáxia, às vezes prestando culto a isso, às vezes se afastando de Deus para buscar algo nesse sentido. Meu amigo, sabe o que está acontecendo? Porque não existe um de nós lá. Vocês estão aí sim ou não? Porque não há um dos nossos lá. Porque nós nos contentamos com pouco. Porque nós nos contentamos com, com pequenos presentes, com pequenos... Pip... Pequenos mimos da parte de Deus. Onde está a mídia que leva a verdade acima de todas as coisas? Formada por homens e mulheres com princípios incorruptíveis. Assim como Paulo falou, vocês correm por uma coroa corruptível. Mas a coroa pela qual eu estou correndo, ela é incorruptível. Não há dinheiro que vai me corromper, não há mulheres que vai me corromper, não há poder que vai me corromper, Por quê? o poder só vai ressaltar aquilo que está dentro de mim e o que está dentro de mim é Espírito Santo. Então se o poder vier ressaltar o Espírito Santo que está em mim, meu amigo, você não tem ideia do que isso pode causar, do abalo que isso pode causar na minha geração. Então presta atenção, anota isso. É tempo de você se despertar para os próximos 100 anos. É tempo vou falar de novo. Vocês estão aí? Sim ou não? Ai, Jesus amado. Eu tô eu tô queimando aqui, cara. Eu não sei se vocês estão aí comigo. Ai, Presta atenção. É tempo de você se despertar para os próximos 100 anos. Ah, mas Vinícius, você não crê que Jesus vai voltar? Você não crê que... A gente vai falar sobre isso. A gente tem que estar pronto para a volta dele agora. Mas a gente tem que se planejar para os próximos 100 anos. Não adianta Ser, ai, ah, mas eu não vou fazer isso porque Jesus vai voltar, e meu neto, e meu bisneto, e lá, 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 lá. Talvez é isso que o corpo de Cristo tem falado nos últimos cem anos. E é por isso que hoje não existe Harvard, não existe Hollywood, não existe famílias influentes na política. Por quê? Porque nós nos limitamos a ficar admirando os grandes pregadores. Nós nos limitamos a a criar os nossos cursos ministeriais. Nós nos limitamos a criar o nosso seminário de adoração, o nosso seminário do departamento infantil, o nosso seminário para levitas, o nosso clamor por isso e por aquilo. Eu não estou falando que isso é ruim. Eu não estou falando que isso não é de Deus. Eu não estou falando que isso é do, do, do Satanás. Não é, cara. Isso tem gerado, sim, quebrantamento, tem preparado pessoas, isso e, e sim, mas não é só isso. A gente precisa se despertar. Os nossos olhos precisam se abrir para o verdadeiro propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Oh, oh. Mas presta atenção. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai fluir nesse rio. Você vai fluir no soprar desse vento, nesse fogo. Eu creio que está acontecendo. Mas olha aqui. O Espírito Santo não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E muito pelo qual nós não vivemos isso hoje, é porque as pessoas sempre esperaram que Deus fizesse aquilo que eles deveriam fazer. Como assim, Vinícius? Não, eu vou ser um cara muito influente na ciência do mundo e eu vou inventar a cura para o câncer. Ah, tá, você vai? Há ah, quanto tempo você estuda por dia? Ah, não, Deus vai me abençoar. Ei, quando eu chegar na prova, oh Deus vai me honrar. Deus não vai te honrar, porque isso é você que tem que fazer não Ele. Ele vai te encher, Ele vai te capacitar. Só que você precisa fazer a sua parte. Não adianta você ficar... É, é, é deitado esperando que caia do céu esperando que uma porta se abre esperando que, que o Senhor te coloque na presidência da república amanhã por um mover sobrenatural porque Deus te falou glória a Deus, dia 1º de, de janeiro de 2019 eu vou estar na presidência da república com 51% dos votos não vai acontecer por quê? porque você precisa se preparar para isso você precisa fazer a sua parte o Senhor vai te colocar em posição estratégica. Olha para Davi. Davi foi rei, não foi rei? Só que antes de ser rei, antes de derrubar Golias, ele já derrubava ursos e ele já derrubava leões. Ou seja, ele já estava se preparando. E se você for estudar, o tamanho de um urso de pé é equivalente ao tamanho de Golias em pé. <risos> Ou seja, quando ele chegou diante de Golias, Golias não era tão grande assim. <risos> ele já tinha derrotado o urso do mesmo tamanho para ele, era só mais um. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o povo do Senhor, dos exércitos? <risos> eu já estou sendo treinado? Ai, Jesus! Eu já estou sendo preparado? Eu já estou sendo formado? Então, isso que eu estou vivendo hoje só é uma consequência do meu mergulho na presença do Espírito Santo. Oh, Kanabandarie. Meu amigo, é isso. Esse é o tempo. É Você precisa fazer aquilo que você está fazendo. Não é você esperar que caia do céu. Não é esperar que um... alguém venha encher, chui, irá, vai. Eis que te digo, você irá influenciar a ciência. Ah, beleza. Quanto você tem estudado por dia? Ah, nada. Deus falou que eu vou chegar lá. Deus falou que eu vou ser isso. Deus falou que eu vou ser aquilo. Nem inglês está falando ainda. Isso serve para mim também. Ai, Jesus amado. Não fique esperando cair do alto. Porque não vai cair do alto. Você precisa sim fazer a sua parte também para que isso aconteça. E eu não estou pregando meritocracia. Eu sei que existe sim um fluir, existe sim uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, existem portas que ele abre e ninguém fecha, mas também existe um povo que se prepara. Não tem como você ser um mestre do cinema e você não estudar. Você não saber pegar uma câmera, você nunca ter escrito uma redação na sua vida. Nunca ter escrito um texto, não saber interpretar um texto, ser um analfabeto funcional. Como que você vai chegar nesses lugares? Como que você está lá, vai estar lá se você não se prepara? Não, Deus vai me honrar. Deus ele vai te honrar, mas faz a sua parte. E a parte de Deus, ela sempre estará garantida. Aquilo que Ele prometeu, Ele sempre irá cumprir. Vocês estão comigo ainda aí? Sim ou não? Manda também a sua pergunta no final, aí a gente vai... Responder algumas perguntas aí, mas é necessário que você se prepare. Sabe, eu sei que é, você buscar conhecimento na palavra, isso é essencial. Livros cristãos, isso é essencial, isso é o, é o que tem que ser feito mesmo. Você tem que ir até esses lugares, você tem que ir até o manancial. Só que você precisa abrir o seu conhecimento. Você precisa também, sei lá, ler biografias de homens que fizeram a diferença talvez na esfera onde o Senhor está te chamando para atuar, você vai lá, poxa, isso ele viveu isso e aquilo, é óbvio que você vai saber que ele não vai corromper seu coração, você vai estar guardado em Deus, mas você vai precisar se preparar, meu amigo. Porque enquanto você ficar patinando nas pequenas coisas, como, você não é fiel no pouco, como você vai ser fiel no muito? Você não é fiel no pouco, como você vai ser colocado sobre o muito? é isso mesmo, a flecha antes de ser lançada ela é afiada, é isso aí Samuel se você não está sendo afiado como que você vai ser lançado um dia? como que você vai ser lançado em um momento? vocês estão comigo aí? sim ou não? então faz a sua parte porque eu vou te falar agora a gente está entrando na reta final glória a Deus Matheus, é isso aí Tamo junto, Carla, Sandra Beatriz, é isso aí vamos que vamos, eu creio que o Senhor está nos levantando amém? vocês estão comigo de sim ou não? Dá um sorriso aí para a gente tirar um print aqui. ó. Isso aí. Tira esse print aí e posta para você chamar pessoas para amanhã. A gente vai falar sobre isso já já, mas eu quero te mostrar o que pessoas cheias do Espírito Santo podem causar nesse mundo. Podem causar nessa sociedade, podem causar na cidade aonde você mora. Porque o impacto em todo mundo começa pelo impacto no seu bairro, começa pelo impacto na sua casa começa pelo impacto é, no seu envolvimento ministerial começa pelo impacto no seu trabalho com duas ou três pessoas depois a sua cidade é impactada, seu estado é impactado sua nação é impactada, então o mundo é impactado mas o começo é aí, o começo é com você agora preste atenção Ai, o que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode causar no mundo? Hum? já pensou sobre isso? Já pensou o que alguém cheio do Espírito Santo pode causar nos dias de hoje? Eu vou te falar. Atos 17, 5. Paulo e Silas começam a pregar em Tessalônica. Ele começa a falar da ressurreição de Jesus. Começa a falar que teria que vir o Messias, que muitos iam crer, amado. ou seja... Eles começam a pregar, eles começam a alvoroçar a cidade com a mensagem do Evangelho e do Reino. Eles começam a impactar aquela cidade. Então os invejosos começam a perseguir eles. Aqueles que eram vadios começam a juntar os povos. Aqueles que preferiam reclamar apenas começam a falar: não é porque que ele está fazendo isso, não é porque ele está, vamos lá perseguir ele. E Eles se ajuntam, eles chegam às autoridades da cidade. E eles falam: aqueles que têm alvoroçado o mundo, eles chegaram até aqui. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo que tem alvoroçado todas as cidades ao redor da nossa, eles chegaram até aqui e esse alvoroço da presença do Espírito Santo também chegou até aqui meu amigo, quando você se encher da presença do Espírito Santo, só vai sobrar para esses que reclamam, para esses que invejam reclamar, para os mais altos escalões vão dizer, aqueles que são, estão alvoroçando o mundo, chegaram aqui na política aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram aqui em Hollywood aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram aqui nas escolas, aqueles que estão alvoroçando o mundo, chegaram aqui nas aqui nas, na, nas empresas, chegaram nos negócios, chegaram aqui na economia, chegaram ao governo, hoje eles são ministros, hoje eles são ministros do Supremo Tribunal Federal, aqueles que estão alvoroçando o mundo também chegaram até aqui. Só vai restar para esses reclamar. Porque vocês já estarão lá, cheios do poder do Espírito Santo. É hora de alvoroçar esse mundo. É hora de alvoroçar, alvoroçar esse mundo com a cultura do reino dos céus, com a cultura de Deus, com a cultura que vem do alto. Chegou a hora de chacoalhar e de alvoroçar esse mundo e não importa para mim se vai começar com 60 que estão aqui, com 50, com 10 com 20, sei lá, mas eu sei que isso está começando, e eu sei que daqui 100 anos, essa história vai ser lida pelos nossos filhos, pelos nossos netos, é claro, se Jesus não voltar, mas eles vão ler essas histórias, então no livro de história, não vai ter um operário sem um dedo que roubou o país, mas vai, vai haver homens cheios do Espírito Santo, que escreveram a sua história na, na sua nação que carregam um legado, que carregam uma mensagem, e hoje, graças graças a esses, o nosso mundo não está em perdição, mas o nosso mundo está em constante, crescente da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor quem está comigo diz amém, pelo amor de Deus eu te pergunto será que Steve Jobs influenciou muitas pessoas? sim ou não? quem assistiu o filme do Jobs aí eu assisti, acho que dois filmes dele um com um carinha famoso lá Ai, Jesus amado, Ai. a gente tá acabando já, amém? Essa live não tem hora pra acabar, amém? Ela pode acabar em 10 minutos, ela pode acabar em uma hora, ela vai acabar quando não é acabar o que tem pra fazer aqui, amém ou não? Então eu te pergunto, será que Steve Jobs influenciou pessoas? Eu tô fazendo essa transmissão aqui com o iPhone, Steve Jobs que inventou, ele tem facilitado a vida sem dúvida de milhões de pessoas, o cara era um gênio. Você pegava o filme dele, ele foi roubado, ele foi saqueado, ele foi enganado. Depois ele criou uma empresa, ele voltou para a empresa dele. É um negócio muito louco. É uma história de se admirar. Hoje no mundo, eu acredito que poucas pessoas não conhecem a ele. Ao Fer. E aí Fer, beleza? Que um gole? É água, cara. Podia ser café, né? Mas hoje eu tô cheio de café já, rapaz. Dá para perceber, né? <risos> Olha o Rodrigo falando, fome de poder. A história do, do cara do McDonald's lá, não sei o nome dele, mas será que ele influenciou muitas pessoas? Quem hoje não comeu o lanche desse cara? Quem hoje, sei lá, não teve a sua vida facilitada por uma tecnologia que chegou através da Apple que veio do Steve Jobs? Era um cara que trabalhava 5, 10, 20 anos na frente do, do século dele, na frente é, dos dias dele. Ele era um gênio. Ele era um cara extraordinário. Ele era um cara que tinha uma mente brilhante. Ele influenciou muitas pessoas, sim ou não? Vocês estão aí, sim ou não? Hã? Era um gênio, é isso aí, Nadia. Era mesmo. Tá usando uma costa, ficando velho mesmo. <risos> Nem te conto do velho que essa Lacoste aqui, velho. É emprestada, viu? Depois eu te conto no, no privado de um senhor que eu peguei. Já deixo uma jarra aí do seu lado. É isso aí, Edinho. Mas, voltando, será que ele impactou muitas pessoas? Impactou muitas pessoas. Eu reconheço isso. tá no mundo inteiro. Mas sabe alguém que impactou mais pessoas do que ele? Um cara chamado Simão Pedro. Um cara chamado Simão Pedro. E sabe o que ele era? Pescador. E letrado. Ou seja, alguém... A Bíblia fala em Atos 4.13 que ele era indouto e letrado. E era também pescador. Licença, amor. Live dupla. Ah, live dupla. Live dupla. É esposa Chegou o café, Fer. Olha ah lá, ó. Não queria falar não, mas o Fernando Bertoso foi que me ensinou a tomar café no Bola de Neve. Hoje vai longe aqui o negócio, hein? Hã? Ai, bom. Estão aí sim ou não? O que eu tava falando? Vamos lá, fala comigo aí. Live dupla. Amanhã, eu creio que tem mais, hein? Vamos lá. É... Onde eu estava? Steve Jobs. É, cheio. é Vamos lá, manda um foguinho aí, vocês estão comigo. Glória a Deus. O que eu estava falando? Steve Jobs. É isso aí, Bela, obrigado. Steve Jobs impactou muitas pessoas, mas tem alguém que era pescador iletrado e letrado em douto iletrado e indouto, falando no português mais claro, ele era alguém sem estudos, ele era um soldado comum. E a mensagem que ele carregou chegou até a mim, chegou até a você. Faz sei lá uns dois mil anos que isso aconteceu, e ele era um simples pescador. Mas presta atenção, ele não era um gênio, ele não inventou a roda nem o iPhone, mas ele era cheio do Espírito Santo de Deus. <risos> Vamos lá, vocês estão aí, sim ou não? Ele não era um grande gênio, ele não tinha todos os diplomas. Não fala que ele não se preparou, porque ele sim, ele se preparou. Mas ele era alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor pegou um um, um simples pescador. Sem letras, um simples pescador, um soldado comum, sem estudos, e tornou ele um. e fez dele um homem que escreveu a sua história no livro mais lido da história da humanidade. Escreveu a sua história. É, é, em, em, nos anais da, mundiais escreveu a sua história a sua história é lida até os dias de hoje a sua história carrega poder até os dias de hoje, sabe por quê? porque ele era um homem cheio do Espírito Santo porque depois de Atos 1.8 em que o Senhor prometeu que viria e derramaria o seu Espírito, ele perseverou e ele estava lá em Atos capítulo 2. E ainda que ele tivesse sim negado a Jesus algum tempo atrás, ainda que ele pudesse estar triste há um tempo atrás, ele resolveu voltar para a presença do Senhor. Em Atos capítulo 2, ele é cheio do Espírito Santo e ele começa a cumprir a sua chamada, ele começa a cumprir o seu ministério. Então ele não era mais um trem parado nem um trem desgovernado, mas ele era um trem cheio do Espírito Santo, colocado nos trilhos pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu amigo, você não tem ideia. Na verdade, nós temos ideia do que alguém cheio do Espírito Santo pode causar na sociedade de hoje. Do que alguém cheio do Espírito Santo pode fazer nos dias de hoje. E eu não sei se você acredita nisso. Eu acredito que isso é pra mim. Mas isso também é pra você. Você pode ser um desses. Você pode ser alguém que influencia muito mais pessoas do que você imagina. Basta você não ser o que você não foi chamado pra ser basta você fluir, basta você escutar o soprar do Espírito Santo então chegou a hora do seu trem voltar para os trilhos chegou a sua hora de fluir no chamado que Deus tem para você e é isso que nós vamos fazer nesses dias você está entendendo que isso aqui é uma introdução? É uma breve introdução do que eu crio, do que, daquilo que eu creio que nós vivemos nos próximos dias. Vocês estão aí a expectativa no seu coração, meu amigo? Porque eu creio que há um chamamento do Espírito Santo para nós. E se você, se, sente, se você sente que o seu trem está parado, se você sente que você não está fluindo, se você sente que está no lugar errado, é com você que o Espírito Santo de Deus vai falar nesses dias. Se você sente que está no caminho certo e precisa ser impulsionado, é com você que o Espírito Santo irá falar nesses dias. Se você sente que está, sei lá, retrocedendo, que você está depressivo, ansioso, que você está isso, aquilo, mal com uma coisa, mal com outra, é com você que o Espírito Santo irá falar nesses dias, não porque eu sou capaz, não porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas porque eu creio que o Espírito Espírito Santo quer te levar ao novo nível, que eu creio que o Espírito Santo de Deus quer te levar a novas experiências com Ele, a novas experiências com a sua chamada, a novas experiências com o ministério que Ele tem para você. Amém? Então gere expectativas por aquilo, que, por aquilo que o Senhor irá fazer com você nesses dias, com você, porque é com você que o Espírito Santo quer falar. Então, gera expectativa no seu coração. Vinícius, minha vida, cara, eu estou perdido. Eu não sei qual que é a minha chamada. Eu não sei qual que é o meu ministério. A gente vai falar muito sobre isso nesses próximos dias. A gente vai falar muito sobre chamadas, sobre, chamada, sobre ministérios, sobre a sete esferas da sociedade, aonde você se encaixa nelas. Então, isso aqui é uma introdução daquilo pelo qual eu creio que o Senhor está nos chamando. Amém? Então, se você está comigo... Diz amém aí, manda uns foguinhos aí em nome de Jesus, amém? Então, se você conhece alguém que tem muito potencial e está fora dos trilhos, fale com essa pessoa para acompanhar nossas lives. sabe envia essa live para essa pessoa. Se você conhece alguém que se sente que está parado, se você sente alguém que sabe de alguém que está perdido, que não sabe para onde vai, convida ele. Sabe, isso não é algo ministerial, isso não é algo né, simplesmente da igreja e da visão, bola de neve, obviamente, né? Eu como pastor de uma igreja bola de neve, eu tenho esses princípios, é desse DNA do qual eu venho, mas não é simplesmente ministério, eu creio que é um chamado social para nós. Há é um chamado social para nós vivermos. Há é um chamado do Espírito para nós impactarmos todas as esferas da sociedade. E é para isso que nós vamos tirar esses, esses próximos dias, amém? Então nós vamos ver em qual esfera nós estamos. Então nós vamos falar sobre estar pronto hoje para a volta de Jesus, mas para estar se planejando para os próximos 100 anos. Ah, mas Vinícius, coronavírus, cara, a gente não sabe né? como é que vai ser, a gente não sabe se é a hora do anticristo, a gente não sabe se, se é a hora que vai acontecer isso, já está tendo culto ecumênico. Já está tendo culto ecumênico. Eu, eu acredito que, está, que estamos próximos da volta de Jesus. Assim como... Os, os, os discípulos pregavam estejam preparados para a volta dele vocês não sabem se vai ser amanhã, se vai ser hoje preparados porém, se planejando para os próximos 100 anos, por quê? porque se Jesus não voltar na minha geração, o meu filho vai ter ainda mais condições de pregar o evangelho o meu filho ainda vai ter mais, e quando eu falo pregar o evangelho, não falo só subir em um púlpito um e pregar um sermão mas eu falo influenciar esferas da sociedade então daqui a alguns anos nós estaremos vendo os cinemas transbordarem de bilheterias não para ver Avengers mas para ver, sei lá é, homens cheios do Espírito Santo Eu não sei como, cara mas o Espírito Santo vai dar essa criatividade, na verdade ele já tem liberado essa criatividade você vai entender se você é Moisés ou se você é Josué se você é aquele que está com as suas mãos, formando, intercedendo, é, orientando, é, direcionando, respaldando, treinando, capacitando pessoas. Ou se você é o Josué, que vai estar no front de batalha. Ou se você é aquele que vai ser um, um vereador um dia, um deputado um dia, um senador, um presidente da república, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou se você é alguém que vai estar simplesmente respaldando essa pessoa. você vai, Eu creio que você vai... Entender aonde você vai se encaixar em dias como esse. Amém ou não? não? Nem cristão eu sou. E aí, Fê? Beleza? Nem cristão eu sou. Eu creio que esses dias também é para você. Porque a pior coisa é você viver toda a sua vida sem um propósito. Sem saber o porquê você foi chamado para viver. Por exemplo, você pega esse tripé aqui. Ele foi chamado para quê? Para segurar um celular. Segurar um, um dispositivo para ele gravar. Se isso aqui for usado para ser um peso de porta, ele vai estar tá sendo desperdiçado a sua vida inteira. Poderia ter colocado um saco de areia que fazia o mesmo papel. Assim são pessoas que vivem a sua vida inteira num propósito no qual não foram chamadas para viver. Então eu creio que esses serão dias que o Senhor vai despertar essas pessoas também. Amém? Então eu queria que você... Se você ama pessoas e crê que existem mais pessoas para receber essa mensagem, compartilha com elas, compartilha nos seus stories aí. E eu quero aqui ver se alguém tem alguma pergunta, que a gente já vai encerrar, amém? E, e é isso aí. Amanhã eu creio que a gente vai estar aqui também, à meia-noite. Então vai nos acompanhando aí. Amanhã, meia-noite, estamos aqui também para compartilhar daquilo que o Senhor está preparando para nós nesse dia, nesses dias, amém? Vamos lá. Mais do que conhecer a Palavra de Deus, é conhecer o Deus a Palavra. É isso aí, Vitão. Hoje a liberdade para falarmos de Deus é muito maior, porque não fizemos a metade do que Pedro fez. É isso aí, é isso aí Vini. As ferramentas que nós temos hoje, elas são inumeramente, milhares de vezes melhores. Mas sabe por que nós não estamos fazendo isso? Porque nós nos contentamos com pouco. Nós nos contentamos em ter congressos lotados de pessoas. Nós nos contentamos em ter igrejas cheias. Nós nos contentamos em ter é, púlpitos com grande pregador e banco cheio de pessoas que não estão indo para lugar nenhum. Essa é a verdade. Ele não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que são escolhidos. É isso aí. Eu creio que esse é um uma das maneiras de Deus agir. E aí lê, beleza? Glória a Deus, galera. Moisés, Daniel José são exemplos claros de como influenciar governos, é isso mesmo, quando cheio do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, José foi um pregador do Evangelho? José foi um grande conferencista? José foi um grande evangelista? Não foi. Ele foi alguém chamado para governar. E através do seu governo, porque ele se posicionou, porque ele se colocou na posição em que Deus o colocou para estar. Hoje nós estamos aqui. <risos> é louco, né? Porque ele sabia que havia um propósito sobre a vida dele. Né? Quando ele reencontra os seus irmãos que tinham perseguido ele a vida inteira, que tinham lançado ele no poço, que tinham vendi vendido ele e falado que ele tinha sido morto para seu pai. Quando ele encontra com os seus irmãos, sabe o que ele fala? Não fiquem tristes, porque o Senhor me colocou aqui. O Senhor, através da vida de vocês, através de tudo que aconteceu na minha história, através de vocês, meus irmãos, me perseguindo, me jogando no poço, através de eu sendo colocado na prisão justamente, através de eu ser esquecido pelo pelo copeiro do, 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 do faraó, através de, depois de tudo isso que eu passei. Não fiquem tristes. Porque foi o Senhor que me colocou aqui. <risos> ah, Ele não estava no púlpito não, meu amigo. Ele estava no governo. E não é só no governo não. É em todas as esferas da sociedade. Vai chegar um tempo que a nossa relação com o Espírito Santo vai ser algo tão intenso e íntimo que teremos completa convicção de onde nós devemos estar. É isso aí que eu creio, Caerê. Eu creio que esse tempo vai levantar pessoas assim também. Glória a Deus. Mamãe, aprendo muito com você. Mua! verdade glória a Deus Alvitão e o prédio novo tá andando hein tá andando galera hoje estivemos lá o Pastor Júnior estava com a gente lá e vamos ver se a gente tem novidades para os próximos dias aí Amém e uma live será todos os dias sim todos os dias estaremos aí ouvir música de desenho é pecado Ó, Gabriel música de desenho como assim música do Dragon Ball <risos> depende essa música está te afastando de Deus Talvez você devia tirar ela da sua vida. Então, tá tudo certo? tá caminhando, graças a Deus. Estaremos aqui amanhã, meia-noite. Silas, é isso aí. Glória a é Deus, galera. Então, estamos encerrando aí. David Flores, qual o preço da liberdade? Na verdade, o preço da liberdade já foi pago por você naquela cruz. Basta você tomar posse dessa liberdade e viver nessa liberdade. Amém? Leonard Ravenhill, é isso aí, Rô. o livro dele tem transformado a minha vida. A verdadeira humildade é aceitar quem Deus te criou para ser, exatamente, é depender do chamado de Deus, amém? Maior era aquilo que ele foi chamado, é isso aí, galera, glória a Deus, usa no Senhor. Davi influenciou tanto Israel de ter uma estrela na bandeira com o seu nome, exatamente, um homem de Deus que deixou o seu legado de toda a história, é da raiz de Davi que vem o Messias e bela lembrança Marujo é a estrela de Davi está na bandeira de Israel né glória a Deus é isso aí são são legados cara que não vai ser um governo que vai simplesmente tirar e apagar mas são coisas que são impossíveis de ser apagadas na história porque carregam a presença de Deus amém não adianta querer ser peixe Querer que um peixe ganhe uma corrida. É isso aí, acho que eu entendi. A analogia. Deus é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Onde estão os José? É isso aí, glória a Deus. Mili, eu não quero fazer perguntas, quero pontuar que você falou de alguns homens que fizeram história. Nos dias de hoje você faz história na vida de muitas pessoas que mudam pelo jeito apaixonado de você pregar. Glória a Deus, Mili. Obrigado, Deus te abençoe que mais pessoas possam ser impactadas aí, em nome de Jesus. Nosso propósito tem a ver com as provas que vencemos e dores que superamos com certeza. É... Na verdade, tudo aquilo que, nos, que nós passamos, né? todas as provas que nós passamos, todas as frustrações, quando você encara uma frustração, você tem duas posições a tomar diante das frustrações e dos problemas. É você deixar com que ele, com que ele te vença ou é você usar ele como um, um trampolim, como é, algo que vai te impulsionar para vitórias ainda maiores lá na frente. Então, saiba de uma coisa, as provas, elas sempre vão acontecer. A única certeza que a gente tem no amanhã é que coisas inesperadas irão acontecer. Então, a nossa capacidade de conver converter aquilo que é inesperado em algo que nos leve ainda mais longe, vai ser a capacidade que nós temos de, de ir mais longe em Deus de ir mais longe nos propósitos de Deus e não deixar com que as circunstâncias e nada que seja terreno nos abale, e nada que seja mundano nos faça retroceder muito pelo contrário, isso só vai nos fazer avançar e chegar ainda mais longe, amém? Vini, você é uma referência para nós obrigado por investir seu tempo na obra do Senhor em nossas vidas, glória a Deus pode falar mais, estamos com fome, é isso aí Bela Acorda mais que amanhã tem dia 2. Precisamos fluir naquilo que somos. Funcionais, né Vitão? É isso aí. Glória a Deus, Peter. Nosso pastor falou sobre isso ontem. Glória a Deus. Deus ama todos, mas vai acabar. Mas vai de cada um querer abraçar e segui-lo na humildade na transparência Exatamente, Adinho. Glória a Deus, galera. Então, se você estava com a gente aí, tira um print dessa tela, compartilha e marca. É, me marca lá que eu vou compartilhar isso também e eu creio que mais pessoas serão impactadas e eu creio que vocês que estão aí vão viver dias maravilhosos intensos na presença do Espírito Santo amém, então seja cheio de Deus, gera expectativas para os próximos dias e eu creio que a gente vai acabar esse período que eu não sei de quanto tempo é de uma maneira sobrenatural, amém então tamo junto, Deus abençoe dá um sorriso <risos> Glória a Deus, Glória a Deus. Estaremos aí amanhã à meia-noite. A gente se encontra, Amém. E é isso aí. Deus abençoe. A distância no meio do caminho para o in... a distância do meio do caminho para o fim é a mesma. Então vamos seguir, família. É isso aí. Olhar para trás nunca. Glória a Deus, Glória a Deus, galera. amo vocês. Estamos junto e estou orando pela vida de vocês e a gente vai ser impulsionados naquilo que o Senhor nos chamar para fazer. Amém? Não duvide daquilo que Deus tem para a sua vida. Duvidar do seu propósito é duvidar da capacidade de Deus de fazer aquilo que você não pode fazer. É duvidar da capacidade de Deus de levantar pessoas. É, é duvidar da capacidade que Deus tem de batalhar e de vencer a guerra dos seus. Amém? Aos seus ele dá enquanto dorme. Aos seus ele, 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 ele trabalha para aqueles que nele confiam. Amém? Então nós vamos confiar, nós vamos crer, nós vamos sim fazer a nossa parte, nos preparar e nós vamos ver o favor do Senhor em nome de Jesus. Amém? Tamo junto, galera. Deus abençoe. É nóis.